0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono sempre Alex Raccuglia, ma questo lo sapete già, e questa è Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Runtime Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... No, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da... No, 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 ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. Questa puntata viene fuori un po' così out of the blue, a cazzo. Perché, perché come vi ho detto precedentemente, non voglio parlare di quello che sta succedendo, ma effettivamente ci sono un po' di cose che necessitano di di far uso della tecnologia o di cambiare certi tipi di di comportamenti o di metodologie per per continuare a vivere una vita più tra virgolette, normale, anche in condizioni di, di emergenza. Non voglio fare le paternali, non voglio fare il moralista, non voglio fare il drammatico. Guarda, Veramente, cioè, me lo sento dentro, probabilmente, ma non, me lo voglio, non ve lo voglio dire. Per cui vi racconto come sto affrontando il telelavoro. Ma in realtà voglio raccontarvi un po' come ho sempre telelavorato negli ultimi 15 anni e, e come si gestisce il telelavoro eh, eh, quando si deve fare del video. Il telelavoro è una realtà nel senso che le, le strutture tecnologiche informatiche per farlo per praticamente qualsiasi attività ci sono essenzialmente eh, sempre di più è, è il, il lavoro a, a livello di percentuale a livello di quantità è un lavoro che non è di produzione vera e propria ok se fai il fornaio stai facendo il pane e basta siamo a posto non c'è altro da discutere altri lavori necessitano invece di gestire dati elaborare dati, produrre dati, produrre informazioni, e queste cose si possono fare essenzialmente con un device collegato a qualche cosa è difficile che ci sia un device stand alone ovvio, se state scrivendo un libro avete il vostro computer e state scrivendo il libro però se non siete dei dei pazzi furiosi, essenzialmente avete delle copie del manoscritto anche se non è scritto a mano della della bozza, eh, copiate un po' in giro nel cloud ecco, tutte queste cose voi le conoscete ovviamente, se state facendo un lavoro il grosso problema non è tanto svolgerlo digitalmente o anche fisicamente in un posto o in un altro, ma far sì che questi dati, che sono informazioni, che sono dunque qualcosa che ha valore, un po' come quando si va in giro a trasportare il trasporto la valori, i sacchi pieni di denaro, queste cose qua, insomma, sono mezzi blindati. Le informazioni hanno un certo tipo di valore e devono essere blindate in qualche modo. Eh, no per cui connessioni protette eccetera 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 eccetera, non è questo quello di cui voglio parlarvi, per questo riguarda essenzialmente voi. Io vi racconto effettivamente come funziona il telelavoro quando si fa video, perché ci sono diversi livelli di di interpretazione, il caso più banale, che è anche il caso peggiore, è quello in cui si deve lavorare con con delle riprese che sono state fatte, non sto parlando di fare riprese a distanza, ovviamente, cioè le riprese sono state fatte e queste occupano un sacco di spazio, sono dei video che occupano un sacco di spazio, Co- per cui è essenzialmente difficile far sì che queste cose possano andare avanti e indietro. C'è qualcuno che ha sperimentato, però se. Si- parla ancora soltanto di sperimentazione di, di, di pur parler per certi versi di montaggio a distanza un po' come nei videogiochi avete presente c'è Stadia che vi consente di far giocare il gioco, cioè far girare l'eseguibile, cioè l'applicazione del gioco a distanza su, su un server potente, dedicato e il risultato video perché è il videogioco, gioco con il video guardo il video e audio viene streamato velocemente in locale questa cosa qui per i videogiochi è ancora sì un po' funziona ma, ma ma sì e no per quanto concerne il video nel senso non funziona ancora per un motivo piuttosto semplice perché non è possibile almeno a oggi non si può creare una, un'istanza di un server che faccia questa cosa che lo faccia ne, con i tempi di latenza corretti e soprattutto con strumenti relativamente economici che faccia anche lo streaming dell'audio mentre voi credo che possiate immaginarlo il video spesso e volentieri è accompagnato dall'audio per cui non non solo la musica ma anche soltanto il parlato è necessario per cui montare a distanza la vedo un po' difficile tendenzialmente non si può far sì che io lanci l'istanza di esecuzione del mio mio software Final Cut per esempio sul computer in ufficio e poi streaming queste cose in locale Alcune cose si possono fare, per certi versi, perché eh, Apple da più di un decennio mette a disposizione un un software che si chiama Remote Desktop, poi in realtà consente di utilizzare anche VNC, che è comunque un protocollo open source e aperto di eh, controllo remoto, però Remote Desktop è leggermente più ottimizzato. Remote Desktop essenzialmente vi apre in una finestra il video di quello che appare nel video nel computer remoto e potete anche controllarlo con copia e incolla anche cioè potete copiare un, un testo sul vostro computer e incollarlo su quello remoto eccetera 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 il feedback visivo è abbastanza veloce dipende ovviamente dalla ampiezza di banda disponibile e dal lag però diciamo che sta cosa che funziona diciamo che per fare, per editare un documento di testo va più che bene ma io in alcuni casi l'ho fatto anche per il video perché ero a distanza, dovevo sistemare una cosa e sapevo perfettamente cosa fare senza aver bisogno del feedback visuale tipo far partire una transizione 5 fotogrammi dopo oppure alzare il livello dell'audio perché l'avevo sentito nel risultato finale di 3 decibel insomma queste cose qui che non necessitano di un feedback immediato si fa, si fa mettendoci 12-15 volte il tempo, ma, ma si fa però montare un video ex novo, aggiungendo cose ex novo, è praticamente impossibile è veramente frustrante ed è, ed è molto difficile come, come, come risolvo io? Eh, spesso e volentieri mi faccio una copia su un hard disk eh, SSD esterno se possibile uso gli SSD, aspettate che forse mi fermano o no su un SSD esterno in modo, eh, dell'intero progetto in modo tale che lo possa riaprire eh, in locale e poi continuare così come com- è la maggior parte dei, dei programmi di montaggio video sia Premiere, Final Cut che After Effects eh, gestiscono abbastanza bene il relink eh, nella fattispecie la maggior parte dei programmi eh, se ha la struttura di, di cartelle identica da una parte dall'altra non, si, cioè, non vi fa neanche preoccupare chiedendovi dove stanno le cose mentre se c'è qualche cambiamento un pochettino sì eh, farvi, per farvi capire mettiamo caso che ho una cartella che si chiama progetto, il nostro progetto e in questa cartella ho il file del progetto vero e proprio che possa essere Final Cut, la libreria o il After Effects e poi all'interno di questa, della cartella Progetto, ho anche una sottocartella che si chiama sorgenti, dove nelle sorgenti ci sono i file sorgenti. Se io prendo questa cartellona progetto, la sposto da una parte dall'altra, dato che i riferimenti relativi sono gli stessi, non cambia nulla. Se però sposto il file del, del progetto o i file delle. delle dei, so, dei sorgenti Da un'altra parte Lui mi dice Dove stanno queste robe Non le trovo E allora dovete rilinkarli In maniera più o meno automatizzata Final Cut consente di dire Dimmi dove sta la roba Se voi dite di, Cerca tutto in questa cartella ve la rilinca in automatico Per cui se avete 100 sorgenti Le rilinkate in automatico eh, After Effects è, molto, è ancora più furbo Nel senso Quando gli rilinkate il primo eh, Automaticamente eh, Rilinca tutti gli altri Per cui è molto diciamo che sono molto sensate e pensate per, per gente che fa questo mestiere essenzialmente gente che, fa, che ha bisogno anche di spostare roba il problema arriva quando c'è l'emergenza nel senso io ho lasciato tutto sul computer e nella scrivania vado a casa e poi il mattino dopo per qualche motivo non posso andare in ufficio tipo sto poco bene, tipo mi è morta la macchina tipo devo stare a casa perché arriva l'idraulico tipo c'è l'epocalisse zombie non lo so c'è questa roba qui allora in questo caso le cose diventano un po' complicate perché un lavoro mediamente può insomma l'ultimo lavoro che ho fatto ha una cartella di 40 gigabyte capite che copiarsi 40 gigabyte non è non è non è come dirlo anche nei tempi della fibra ottica ci sono in questi casi allora io ho sviluppato diverse diverse strategie la prima strategia se capisco che un lavoro può essere molto complesso devo gestirlo su diversi device per vari motivi oppure perché mi aspetta una settimana d'inferno allora la cosa che faccio è creare una cartella su Google Drive io ho un abbonamento a Google Drive da 100 GB per cui ho circa un 30-40 GB di roba che devo spostare avanti e indietro su tutti i miei device per farvi capire, per esempio, la cartella di producer con dentro tutti, tutti i file semilavorati, eccetera, eccetera, temporanei, insomma, la cartella di lavoro di, di producer dove c'è Technopills, ma eh, altre cose, cioè, vari, vari progetti miei e poi ho un po' di spazio libero così se c'è un lavoro in particolare che non so dove lo, sviluppo, lo, lo, lo porterò avanti sono abbastanza convinto che andrò avanti indietro tra ufficio, lavoro, casa, e eh, vacanze al mare si fa per dire allora lo ficco lì l'ultimo lavoro che ho fatto era un 40 GB che sono stati lì per cui ho iniziato a lavorare sul mio desktop e questo faceva sì che alla fine del lavoro eh, poi le cose venivano sincronizzate su tutti gli altri computer eh, tendenzialmente quando si fa un lavoro di questo tipo l'80% dello spazio è occupato dalle catture le catture non cambiano per cui se io ho catturato 30 GB di, di video per, per, fare un, per fare un video ecco questi rimangono costanti non vengono ri, rielaborati di volta in volta il restante 20% diviso in 18% di semi semilavorati per esempio eh, file di rendering di After Effects e il resto da altri asset capite che il 2% di 40 GB sono cos'è? Beh, insomma 800 mega vabbè 800 mega con una connessione relativamente veloce si, si, si spostano tranquillamente eh, anche con un mega al secondo sono 800 secondi sono 15 minuti per cui è abbastanza facile i semilavorati, insomma sono un pochettino più complicati, nel senso che eh, copiare qualcosa che occupa 2 giga, 3 giga, 4 giga, 8 giga di roba comincia a diventare un po' complicato, per cui l'idea è che quando si finisce di lavorare su un device bisogna dare il tempo di, di, di effettuare la sincronizzazione, Efe- sincronizzazione che viene fatta e per cui di solito magari se lavoro a casa Uh, o nel tempo di trasferimento casa ufficio sono 40 minuti le cose si sono sincronizzate oppure mi porto direttamente dietro uh, il computer e continuo a lavorare con il mio computer da, dall'ufficio in modo tale da velocizzare il tutto il problema è lo startup, nel senso se queste cose se per esempio ho fatto un progetto su un hard disk non condiviso con google drive da 50 gigabyte facciamo l'esempio E mi serve lavorarci, le cose diventano complicate, perché il il momento della sincronizzazione è un po' complicato, anche perché poi eh, i vari Google Drive non occupano tutta la banda disponibile. In ufficio ho una banda molto elevata, in fibra ottica 100-100 teoricamente, facciamo che siano 50-50, significa che puoi caricare tranquillamente 5 MB al secondo, 5 5 MB al secondo comincia ad essere interessanti, eh? significa che un giga lo tiri su in 3 minuti. Eh, insomma, schifo non fa. Significa che i 50 GB li tiri su in 150 minuti, due ore e mezza, più o meno. Eh, e potrebbe essere veramente che una cosa che la lanci la sera, la mattina ce l'hai, oppure comunque puoi iniziare a gestire delle cose. Eh, il problema è che questi questi servizi non sono mai al 100% ottimizzati Eh, quello che faccio è a questo punto lavorare con dei proxy Eh, che cosa significa? nell'epoca d'oro dell'informatica video quando i computer non erano sufficientemente potenti da gestire dei dei file molto grossi perché erano grossi e perché erano complicati eh, si faceva uso di proxy in realtà questa cosa qua si fa anche oggi a vari livelli per, per motivi di leggerezza per motivi di portabilità oppure perché alcuni stream in 8k sono belli grosse il proxy è essenzialmente una versione a ri, risoluzione ridotta di un, file, di un file video che è molto comodo e aiuta moltissimo nel caso in cui ci si debba spostare anche perché a volte la, la dimensione ridotta è nell'ordine del 10 volte in meno 20 volte in meno capite? Tra, trasportare 50 gigabyte è un conto trasportare 2,5, 3 gigabyte è un'altra cosa cioè è anche la possibilità di mettere le robe su una chiavetta oppure no ed è un molto molto importante per cui o mi faccio dei proxy fatti in automatico ci sono degli settaggi che consentono di esportare un video eh, dimensando nella risoluzione utilizzando un codec meno raffinato o molto semplicemente, cosa che faccio ultimamente se ho un video che è in formato MOV molto, 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 molto ciccio che ne so, un video che occupa un gigabyte cosa abbastanza... e torno al video in formato MOV, in quicktime che magari è un codec più più raffinato più più corretto più giusto, cosa che ho fatto anche quando devo far far fare delle cose a collaboratori esterni, in alcuni casi avevo dei video la cui... La resa qualitativa in MP4 era praticamente indistinguibile, non dovevo farci correzione colore, non dovevo farci niente, ho mandato ai collaboratori esterni una cartella in MP4 che occupava 1 giga invece di 15 giga così sono riusciti a scaricarsela anche più velocemente e hanno iniziato a lavorarci la cosa importante è ricordarsi se si vuole mantenere la qualità più massima possibile mi piace l'idea del dire più massima possibile è al momento della, che, che si ritorna a lavorare nella postazione giusta oppure che i file si sono finalmente trasferiti di fare il re-leaning eh, questo si fa Andando a rilincare i file 1 a uno, oppure molto spesso io cancello tutti i file proxy dalla cartella. Il Final Cut mi dice dove stanno questi file proxy e gli rilinco invece questa volta i file nella cartella giusta. Per cui le cose per Final Cut non cambia niente, però dal punto di vista qualitativo il miglioramento c'è ed è sensibile. Come faccio poi a trasferirmi questi, questi gigab- gigabitoni? Eh, dipende. Dipende se non è tanta roba, se è veramente poca roba, tipo dei file molto piccoli, qualche mega. Eh, Remote desktop consente di fare la copia mediante trascinamento, cioè si trascina dalla finestra virtuale in cui si mostra il, lo schermo del, 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 del computer controllato alla scrivania o una cartella qualsiasi del nostro computer e effettivamente viene, viene effettuata la copia. Non è velocissimo, non è neanche sicuro, nel senso, non è la, pers- non è la cosa che è più resistente a eventuali interruzioni eccetera eccetera ma per file relativamente piccoli ci può stare non copierei mai un file da un giga per farvi capire perché sarebbe lento e inaffidabile in questi casi se il file se non ho tantissima roba la ficco dentro in una cartella condivisa su, su google drive o su dropbox di solito su google drive perché ho più spazio su google drive e semplicemente perché Google Drive costa di meno di Rob, Dropbox Dropbox non ti dà dei tire intermedi nel senso ti dico 10 euro al mese e ti do un terabyte altrimenti ti attacchi mentre Google Drive ti, ti, insomma con 1,99 euro ti dà se non sbaglio 100 gigabyte che per me vanno abbastanza bene uso un po' di meno uh, iCloud Drive perché non mi sembra altrettanto reattivo soprattutto perché certe cose vanno scaricate a mano il che è anche un positivo perché così non occupa spazio inutilmente però piace avere la sincronizzazione in automatico se però voglio essere un pochettino più veloce visto che Google Drive ha i suoi limiti di velocità eh, mi appoggio al mio server FTP io ho un vecchissimo sito che sta su Aruba da avvocato te lo sconsiglio lo so è terribile però allora 15 anni fa non c'era altro anche di più forse di 15 anni fa eh sì mi sa che quasi, sono quasi vent'anni. <ride> e lì ho spazio FTP infinito cioè diciamo con tutte le limiti del caso nel senso non è che puoi usarlo per fare trasferimento di qua trasferimento di là perché è contro le loro policy, però per quantità relativamente piccole o per periodi relativamente stretti la cosa ci può stare per cui metto su trasferisco via FTP i file all'andata cioè nel senso li carico sul, sul server dal dal computer remoto controllando il remoto il il client FTP e poi quando il caricamento è finito me li scarico sul sul locale è un po' macchinoso perché non è automatizzato ma è la cosa più più veloce e soprattutto una volta che li ho lì poi li li posso tenerli non dico dico indefinitivamente ma per un po' in modo tale che poi se mi servissero su un terzo device o, o che ne so ce li ho e per cui sono... Mi, mi fa comodo che li stiano, uh, in alcuni casi quando i file sono di dimensioni inferiori ai 2 GB uso WeTransfer, però insomma, la, la comodità di transfer è che ti arriva l'email quando la roba è finita e, e basta perché poi per il resto non è particolarmente veloce in upload, non lentissimo ma neanche troppo veloce e non è, non è comunque molto capiente infatti per il trasferimento di file una delle, forse la prima applicazione che mi ero scritto che poi ho abbandonato si chiamava RACAP, RAC, RACUP <ride> RACULIA <RACUGIA> UPDATE <ride> ed è praticamente un'applicazione che sfruttava il mio server FTP per, per, per mandare file così non avevo il limite del, eh, dei 2 GB di web transfer e di una settimana di, per, per poterseli scaricare che era molto comodo per mandare i clienti eccetera 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 però è un'applicazione scritta veramente col culo era la prima applicazione che scrivevo su, su Mac per cui non, probabilmente potrei riprendere le mano adesso farla anche più velocemente, renderla molto più, più figa però insomma è, un, è, è l'ultimo dei, dei, miei, dei miei pensieri in questo momento alla fin fine però lavorare in offline in questo modo è, è un po' particolare per me, ne devo dire la verità perché alla fin fine, fine è un po' come se io avessi un computer principale, che è quello dell'ufficio, che è un bel computer, nel senso. Eh, non è particolarmente nuovo. Credo che abbia 9 anni quel, quel Mac Pro. Però, diciamo, la scheda grafica è stata aggiornata, ha una vagonata di RAM. Diciamo che un è, è soprattutto a tre monitor. Vi ho raccontato precedentemente che tre monitor sono un po' tre monitor a cazzo, però c'è tanto spazio, c'è tanta possibilità di, di posizionare le cose, ed è comodo anche perché spesso e volentieri i due monitor sono occupati da After Effects, per cui il resto mi devo, devo farcelo stare da un'altra parte eh, manca sempre abbastanza spazio e quando lavoro da un'altra parte eh, diciamo che la manualità la memoria eh, motoria eh, ne risente per cui ho bisogno di un attimino di, di tempo di, di, di calibrazione per cui magari la prima ora, prima mezz'ora ma un pochettino di più eh, la passo a capire effettivamente come muovermi, diciamo che sono una sorta di bradi po' addormentato per poi migliorare la mia velocità, è strano, è folle, uno dovrebbe sentirsi abbastanza eh, libero e autonomo e indipendente dalla macchina con cui lavora, però effettivamente quando, quando fai un sacco di scorciatoie di tastiera, quando hai un sacco di automatismi, è togliere questi automatismi perché se da un'altra parte, c- c- diciamo che impieghi un attimino per... Eh, per, per capire dove ti trovi e per, ehm, e per abituarti. Per cui c'è sempre una sorta di versione: sì, sto lavorando qui, ma è una sorta di situazione provvisoria che poi, col passare del, del, dei minuti, delle ore, diventa, diventa stabile. Insomma, divento, perdone, da situazione portatile mi diventa un po' come se fosse la mia prima macchina. Stesso dicasi per l'upload finale: nel senso, eh, quando lavoro dall'ufficio, il video finale. Che viene caricato, che viene mandato al cliente è un file eh, QuickTime in formato ProRes. ProRes è un codec di produzione, nel senso che è un codec eh, ad alta qualità, ad alta occupazione. Se però lavoro da remoto, diciamo che gli mando i file MP4 che occupano circa un decimo dello spazio e riesco a caricarli in maniera un pochettino più più efficace ed efficiente. Con l'ordine di grandezza di 80 MB per minuto di video, che è una cosa... Più o meno, eh, poi dipende dalla complessità del video. Facciamo 100 MB per minuto di video. 100 MB con la mia fibra FTTC sono abbastanza sensati, nel senso che li carico a bot. Insomma, 100 MB li carico in un minuto. Che va bene, eh? Caricare un giga diventerebbe un po' più complicato. Non è impossibile, però diventa un po' po' pesante soprattutto se ho un un minuto di video da mandare se ho un video da 10 minuti i giga diventano 10 diventa veramente complessa la cosa bene vi ho raccontato un po' come, come funziona il mio telelavoro in remoto del lavoro che sta migliorando un pochettino adesso che ho il computer nuovo che è un po più scattante e ha un po più di spazio su, su disco prima avevo un hard disk interno un ssd interno da 256 su cui non ci stava praticamente niente per cui avevo sempre un hard disk esterno collegato adesso l'hard disk da 512 non è che cambia molto perché cerco sempre di avere degli hard disk esterni però per progetti da 50 GB posso tenere tutto in pancia ed essere più, più sereno anche perché così l'hard disk esterno non deve venire alimentato c'è una porta libera c'è meno consumo di batteria insomma diventa un pochettino più leggera la cosa direi che ho detto tutto vi ho anche frantumato le, le palle con, mia, con questo mio racconto un mio flusso di coscienza nemmeno troppo digitale e a valle di tutto questo vi ringrazio di avermi ascoltato non voglio farvi la solita tiritera perché è un periodo un po' così eh, risparmiamo il cilindro le... per rimanere un pochettino più sereni e ottimisti mi è stato fatto notare che l'altra volta ho detto un abbraccio, i miei abbracci sono sempre virtuali detto questo spero un giorno di anzi, spero, spero che questo, tutto questo finisca presto in modo da poter tornare ad abbracciare e dare baci sulle guance alle persone che mi, stanno, che mi piacciono <ride> a cui voglio bene forza ragazzi, Simone Pizzi ha mandato un comunicato stampa dicendo noi di Runtime Radio faremo di tutto per, tenervi, per intrattenervi in questo, in questo periodo di, di, anche di isolamento che non è, che non è, non è, non è facile eh, stare, in ufficio, stare in ufficio nel silenzio è abbastanza alienante, cioè, a punto preferivo stare bene a casa così magari mi facevo un caffè o cose del genere, è alienante, è interessante, mette, mette un po' a prova i nervi, però vabbè, siamo tutti su questa barca e la cosa bella che ho visto è stato ieri sera, sono andato a fare la spesa, è stato una, un atteggiamento di, di, seri, di, di gentilezza da parte di tutti i commessi, anche delle persone. Non, c'era, non c'erano rumori inutili, c'era un silenzio un po' teso probabilmente, ma anche un silenzio di, di educazione, di, di rispetto del, della difficoltà altrui, perché la difficoltà altrui è anche la nostra difficoltà e questa cosa mi ha dato veramente tanto ottimismo, ho detto cacchio ma stai a vedere che siamo anche delle persone sensate e non siamo degli sciacalli che ci, che ci mangiamo in testa l'uno con l'altro. Non lo so, poi magari domani scopre la terza guerra mondiale, chi se ne frega. Però, fino adesso va bene così. Ho parlato troppo di questo argomento, non volevo. E vi auguro una buona giornata e un buon quel che verrà. Grazie di avermi ascoltato. Ciao. Runtime Radio presenta Tecnopilz, flusso di coscienza digitale. A cura di... no, no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da... no, no, no. Ah sì, per colpa di Alex Racuglia. This has been done with power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. p o d u s c e r.